0: Entspannung.
1: Bewegung. Der
0: Näherung. Die Nähe von Schiebe.
2: Die Nähe
3: ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Hallo, grüß Gott, herzlich willkommen, servus, moin moin, liebe Hörer von Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
1: Katharina Mur
3: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr.
1: Unser heutiges Thema Internationaler Weltfrauentag. Jetzt am vergangenen Sonntag, am 8. März, war ja der Weltfrauentag. Und da wollen wir uns rückblickend ein bisschen was anschauen von der Historie. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist das Gesundheitsempfinden der Frauen? Weltmännertag.
3: Da komme ich dann später ein bisschen drauf zu sprechen. Der gerät ja fast in Vergangenheit im Vergleich dazu. Aber dabei wäre es gerade für die Männer umso wichtiger, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Denn Frauen kümmern sich ja sehr stark, sie orientieren sich an diversen Vorsorgeprogrammen, nehmen teil. Und bei Männern gibt es einen sehr, sehr großen Nachholbedarf und da werden wir noch ein bisschen reinschauen.
1: Dann noch ein Beitrag, ein Blog von Bernhard über Detox.
3: Detox entschlacken, weil gerade Fastenzeit ist. Ja, das ist so ein, eine Sache. Wie sinnvoll ist es, solche Dinge zu tun? Wie sinnvoll ist das, was behauptet wird? Wie sinnvoll ist es, sich mit Produkten einzudecken? Uh, Detox-Produkte schießen ja wie mal aus dem Boden und werden zum Teil auch zu Preisen verkauft, dass man mit den Ohren schlackert. Wir wollen ein bisschen beleuchten, was macht Sinn, was ist übertrieben und was macht gar keinen Sinn.
1: Und dazu gibt natürlich viel Musik. Und wir starten jetzt auch. Gleich mit Red Roses for a Blue Lady von Dean Martin.
2: I want some red roses for a blue lady. Mister Flores, take my order, please. We had a silly quarrel the other day, I hope these pretty flowers take the blues away, I want some red rose. To the sweetest gal in town. And if they do the trick, I'll hurry back and pick your best white orchids for her wedding gown. I got some red. Silly quarrel the other day. I hope these pretty flowers change the blue.
1: Roses for a Blue Lady. Dieser Song ist ja schon ziemlich alt. Er wurde 1965 von Vic Dana geschrieben. Er war in den Hot 100 von Amerika zehn Wochen lang und die beste Platzierung davon war Platz 10. Finde ich sehr beeindruckend. Gefällt mir immer wieder gut diese ruhige und doch sehr schöne Musik zu hören. Internationaler Frauentag, Weltfrauentag, Tag der Frau, Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau. Das sind alles Namen, Titel, wie dieser Tag genannt wird. Entstanden ist er so also um den Ersten Weltkrieg herum. Es war im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht der Frauen. Und zwar die Sozialistische Partei Amerikas, die SPA, die Frauen von dieser Partei haben 1908 ein nationales Frauenkomitee gegründet und in diesem beschlossen sie einen nationalen Kampftag für das Frauenstimmrecht zu initiieren. Der erste Frauentag in den USA fand dann im Februar 1909 statt und war ein voller Erfolg. Die Sozialistin Clara Zetkin schlug auf zweiten internationalen sozialistischen Frauenvereinigung am 27. August 1920 in Kopenhagen der Versammlung vor, einen internationalen Frauentag einzuführen gegen den Willen ihrer männlichen Parteikollegen und sie ließ auch das Datum offen, wann dieser genau stattfinden sollte. Der erste Frauentag Europas wurde dann am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und Schweiz gefeiert. Seit 1921 findet der Internationale Frauentag am 8. März statt. Seit ungefähr 2003 propagiert die UNICEF das Motto, es geht ja nicht mehr um das Frauenstimmrecht, das haben wir ja schon lange inzwischen, es sollte doch um bessere Bildung für Mädchen gehen. Da speziell in afrikanischen Ländern, wo das noch nicht so die Regel ist. In vielen Ländern wird dieser 8. März als Feiertag gefeiert. Zum Beispiel in Angola, Armenien, Georgien, Madagaskar, Russland, Serbien, Ukraine, um nur ein paar zu nennen. In China übrigens ist der Nachmittag für die Frauen arbeitsfrei an diesem 8. März. Seit 2008 werden Stimmen laut, die sagen, eigentlich sollten wir keinen Frauentag mehr brauchen, ist das hinfällig. Da ist zum Beispiel die luxemburgische EU-Kommissarin Vivian Redding, die sich dafür stark macht, weil sie sagt, wenn wir einen Frauentag brauchen, wenn der noch notwendig ist für uns, dann haben wir die Gleichberechtigung noch nicht, sonst wäre das ohnehin selbstverständlich. Und auch Alice Schwarzer hat sich 2010 zu Wort gemeldet und meinte, sie ist überhaupt für eine komplette Streichung des Frauentags. Sie möchte das ändern in 365 Tage für Menschen. Frauen wie Männer. Und nun wieder Musik, Cheerleader von OMI.
4: One solution is my queen, cause she's this strong, yeah, yeah She is always in my corner, right there When I wanna, all these other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say, do you need me? Do you think I'm protected or will make you feel like cheating? I'm like, oh, No, that's really close. I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She looks like a doll She grants my wishes like a genie in a bottle Yeah, yeah, cause I'm the wizard all And I got the magic wand Other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, hey, Do you need me? Do you think I'm prettier? Will make you feel like cheating? I'm like, No, not to really. 'Cause oh, I think that I found myself a truly.
1: Cheerleader von hawaiianischen Rapper OMI. Dieses Musikstück wurde 2012 veröffentlicht und hatte wenig Erfolg, war nicht so der Geschmack der Zuhörer. 2014 hat sich der deutsche DJ Felix Jean als Remix dieses Lied veröffentlicht, hat er sich seiner angenommen und äh, ein bisschen modifiziert und damit äh, hat das Lied die Charts gestürmt. Es war eine Woche lang in Deutschland auf Platz 1 und in Österreich auf Platz 3. Hat insgesamt einmal Gold und siebenmal Platin errungen. Das finde ich doch ganz beachtlich. Unser Thema Weltfrauentag, die Gesundheit, wie schaut's damit aus? Wo die Geschichte herkommt, wie das begonnen hat, habe ich Ihnen ja schon erzählt. Was die Gesundheit anbelangt, ist es doch meistens so, dass die Frauen mehr auf die Gesundheit achten, als die Männer, wie auch der Bernhard am Anfang schon gesagt hat. Sie gehen öfters zu Vorsorgeuntersuchungen, was jetzt äh, den Brustkrebs anbelangt, die Mammografie die jede Frau ab 30, 35 das erste Mal machen soll, um dann ab 40, so ungefähr alle zwei Jahre, diese Kontrolluntersuchung zu machen und einen schönen Vergleich zu vorher zu haben. Aber auch der Gebärmutterhalskrebs kommt sehr häufig vor und da gibt es sehr gute Vorsorgeuntersuchungen, um da ein bisschen zu schauen, dass es nicht zum Ausbruch kommen soll, dass man was dagegen tun kann.
3: Da gibt es ja auch vom letzten Jahr den Medizinpreis von Hausen, hat den bekommen für die Entwicklung der Impfung gegen den Gebärmutterhalskrebs. Ja, also von daher gibt es also auch Möglichkeiten. Da kommen wir natürlich ins Thema, ist Impfung sinnvoll, ist Impfung nicht sinnvoll, ist das reines Konzept der Pharmaindustrie, um uns zu vergiften. Ich glaube, dass, dass sehr viel Gutes dahinter steckt und äh, vielen Menschen, vielen Frauen gedient ist. Vielleicht sogar auch den Männern um ähm, gewissen Schutz und Übertragungsschutz zu bieten, hier auch einfach mal drüber zu denken und mit dem Arzt drüber zu sprechen, wo die Risiken sind, wo die Vorteile sind und sich hier kompetent beraten zu lassen. ist Sicherlich ein guter Schritt auch, äh, um die Vorsorge rundum quasi zu bewältigen.
1: Ich finde es auch von der mentalen Seite her sehr wichtig, dass die Frauen sich da mit diesen Vorsorgeuntersuchungen ein bisschen, ich sage jetzt mal, absichern. Wenn sie beruhigt ist, der Arzt hat nichts festgestellt, es ist alles okay, dann überträgt sich diese Beruhigung ja auch auf den Partner und die ganze Beziehung wird dadurch doch sehr viel harmonischer und ruhiger. Sonstige Aspekte... Warum Frauen meistens gesünder sind oder mehr auf die Gesundheit achten, ist das Thema gesündere Ernährung, ab und zu äh, etwas zu fasten, weniger Alkohol, weniger Rauchen, mehr Schlaf, mehr Bewegung. Im Großen und Ganzen sind auch eher die Frauen diejenigen, die den Vorteil einer regelmäßigen Entspannung sehen und die auch da etwas für sich tun, sei es mit speziellen Entspannungsübungen wie der progressiven Muskelentspannung oder Pilates, äh, Stretching, sich da etwas Gutes zu tun oder Traumreisen, sich anzuhören, mitzumachen und sich da gut zu entspannen. Das sind alles so Aspekte, die in erster Linie doch eher von den Frauen ergriffen werden
3: wird immer behauptet, Männer hätten keine Gefühle, stimmt gar nicht. Durst und Hunger haben sie schon auch, jetzt wo die Champions League auch wieder gestartet hat, sogar auch äh, Freude und Wut manchmal.
1: Gut, gehört auch dazu. Das <lacht> sind alles äh, Emotionen, die da ausgelebt werden können und äh, sich auch gern ausleben lassen.
3: Hast du übrigens gewusst, dass nach einem verlorenen Fußballspiel die Herzinfarktrate steigt? Nein, warum? Weil die Leute enttäuscht sind. Das geht mhm. tagelang, kann man auch Stresshormone messen im Blut von Männern, mhm. äh, wenn der eigene Feind verloren hat. Mhm. Bin mir nicht sicher bei den Skifahrern, ob das ähnlich ist, wenn von uns Österreichern keiner am Stockhall steht, aber dann nationweise in ganz Österreich höhere Stresslevels haben. Ich hoffe nicht.
1: Wobei, wir sind ja eine Skifahrernation und äh, immer wieder gibt's ja diese doch tollen Ausnahmeskifahrer, die dann über Saisonen hindurch die Österreicher immer wieder auf den Stockholmplätzen hinfahren, hinspringen, wie auch immer die...
3: Du, du weißt ja bei der letzten Weltmeisterschaft, ne, in Beaver Creek, wie, die, wie der Medaillenspiegel war, wer gewonnen hat. Mhm. Erster Platz Salzburg, zweiter Platz USA, dritter Platz Österreich.
0: Ja, ja. <lacht> Wir wie du
3: sagst, Marcel Hirscher, Fenninger, Benny Reich, alles Salzburger. Ausnahmeathleten, großartig.
1: Ja, bitte. Aber ich
3: höre auf, dein Thema.
1: <lacht> Salzburg spielt in einer eigenen Liga. Aber hallo. Wenn wir jetzt zurückgehen zur Medizin, eigentlich sollte es ja eine Gendermedizin geben und sie wird auch immer häufiger angewandt. Der Begriff Gendermedizin heißt eigentlich geschlechtsspezifische Medizin zu haben. Sie begründet sich seit Mitte der 1980er Jahre durch die amerikanische Kardiologin Marion Legato und die gab ihr auch diesen Namen. Früher war es ja so, dass die Medizin, die Medikamente, die Wirkstoffe in erster Linie von den oder mit Männern ähm, auf ihre Wirksamkeit hin geprüft wurden, dass da die Männer getestet worden sind. Das war natürlich nicht immer, ja, so ganz eins eins. Mann und Frau ist nun einmal unterschiedlich. Man hat die Frauen in dieser Zeit ein bisschen eher außen vor gelassen, weil es Unsicherheiten gibt bei den Frauen. Es ist sehr viel komplexer durch den weiblichen Zyklus, durch äh, den, die Risiko einer unentdeckten Schwangerschaft. Da kann man nicht einfach irgendwelche Medikamente beliebig testen, ohne da vielleicht einen größeren Schaden anrichten zu können. Inzwischen haben sie aber festgestellt, dass das nicht so gut ist. Die Wirkstoffe, sie wirken unterschiedlich auf Männer und Frauen. Zum Beispiel bei Krankheiten wie Rheuma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da gibt es schon sehr große Unterschiede. Herzinfarkt, Schlaganfall, früher typische Männerkrankheiten, stimmt so nicht ganz. Auch bei Frauen, die sind auch davon betroffen, sogar in recht hohem Maße. Nur man erkennt's oft nicht oder viel zu spät. Weil man's nicht denkt. Man denkt gar nicht dran. Äh, Schmerzen könnten ja eigentlich auch von einem Herzinfarkt äh, herrühren. Deshalb sucht man auch nicht so richtig danach. Bei den Frauen ist es nämlich so, dass sie eher mit Schmerzen im Oberbauch, im Rücken auftreten. Diese Herzinfarkt- oder Schlaganfallkrankheiten, diese Symptome und Abgeschlagenheit, Schlafstörungen, das gibt sowieso sehr häufig bei den Frauen. Aber das sind auch wieder Symptome, die auf einen Herzinfarkt oder auf einen Schlaganfall bei den Frauen speziell hinweisen. Bei den Männern ist es eher dieser berühmte Druckschmerz unter dem Brustbein, der in die Schulter und in die Arme ausstrahlt. Das haben die Frauen fast nie, solche Symptome. Die unterschiedliche Wirkung der Medikamente wird aber auch beeinflusst durch den unterschiedlichen Stoffwechsel und Hormonhaushalt, aber auch die Körpergröße spielt ein Gewicht, das Gewicht selber, Fett- und Muskelmasse, der Wasserhaushalt ist sehr wichtig. Und bei bestimmten Arzneimitteln wie Herzmedikamente, Mittel gegen Krampfanfälle oder bezüglich der Blutgerinnung ist es auch sehr wichtig, dass man da differenziert, kriegt dieses Medikament nun ein Mann oder eine Frau. Der Name Gender ist Übersetzt soziales Geschlecht, es bezeichnet den Unterschied der Rollen in der Gesellschaft und der Kultur, im Aufgabenbereich und in den Zuständigkeiten im Alltag. Die Bezeichnung für das Geschlecht, das bei uns äh, landläufig eher bekannt ist, Sex, bezeichnet eigentlich das biologische Geschlecht, den biologischen Unterschied der Geschlechter. Dann würde ich sagen, spielen wir wieder ein wenig Musik. A Cappella von Karim.
5: Used to be a baby, used to be a lady, that you were the perfect lover. All the harmony went falling out of key, so now you gotta find another. The time I met the perfect guy he had that Colgate smile he had that the suit and tie. Tie. mama always said get a rich boyfriend you don't gotta love him girl you can pretend you bet I totally believed her yeah he every word she said thought he was gluten-free but all that I got was bread mama always said nice guys finished last beat him at his own game honey take the cash Ooh. and what a lucky Trash!
1: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
3: Also wir haben jetzt viel über Frauengesundheit gehört und für Frauen ist er ja momentan die große Zeit. Nicht nur für Frauen, auch für Männer. Fastenzeit. Das ist Zeit. Man liest überall in den Zeitungen, in den Zeitschriften, in den Fitnesszeitschriften, in den Frauenzeitschriften. Man sieht es im Fernsehen, man hört es im Radio, man sieht es auf Facebook. Muss ich zwischendrin atmen? Es ist momentan Zeit zu entschlacken, Zeit für Detox, Zeit zum Abnehmen. Ganz wunderbar. Also wir beschäftigen uns bisher mit dem Thema speziell Detox und Entschlacken. Was hat es auf sich? Ist es sinnvoll? Ist es vollkommen überzogen oder übertrieben? Und was davon ist nun wirklich sinnvoll, was sollte man, was kann man umsetzen, wo sind die Vorteile. Wie wird Detox argumentiert? Das ist natürlich für den Naturwissenschaftler schon einmal überhaupt das allererste. Man möchte ja wissen, wenn Gifte aus dem Körper gespült werden, welche sind das und wie kann ich sie messen. Und da wird eigentlich der Boden schon mal recht dünn. Detox entgiften, es klingt so logisch, ich esse weniger und der Körper entgiftet. Auf der anderen Seite bringe ich den Körper damit erst recht in Stress. Weil er ist es gewohnt, läuft vielleicht auf etwas höheren Temperaturen sozusagen und dann nehme ich das Gas weg und der Körper muss damit umgehen. Nicht umsonst ist ja auch der berühmte Kopfschmerz oder der Durchfall oder Verstopfung oder wieder einzeln Einzelne darauf reagiert, am zweiten, dritten Tag vorprogrammiert. Das ist auch das, was man am häufigsten liest und wo es heißt, aha, siehst du, Vergiftung. Jetzt sind die Gifte im Körper, sie kommen aus den Geweben heraus und das macht Kopfschmerzen. Sehr zu hinterfragen, also da würde ich denken, kann man getrost wenig drauf geben. Durch diese Ernährungsumstellung, der Körper wird gestresst, bekommt normalerweise wenig Zucker, und hat die Zuckerreserven, hat die Kohlenhydratreserven nach einem Tag im Wesentlichen aufgebraucht und beginnen sich jetzt nach anderen Dingen im Körper umzusehen, die er verdauen kann. Fette stehen zur Verfügung, eventuell auch Proteine. Eiweißpartikel. Durch extremes Fasten kann ja auch Muskel abgebaut werden, weil der Körper sehr wohl seinen eigenen Zucker herstellen kann. Ohne Zucker geht's, läuft schlecht. Der Körper verwendet ganz gern Zucker und stellt ihn sich selber her. Entweder aus Eiweiß, in dem Aminosäuren umgewandelt werden, oder der alternative Weg, Fette werden zu Ketonkörpern umgebaut und Ketonkörper wiederum können zu Zucker umgebaut werden. Das kann im Extremfall dazu führen, dass jemand, der zu einem etwas erhöhten Blutzuckerspiegel neigt, durch komplettes Weglassen von Kohlenhydraten und Neusynthese von Zucker auf höhere Blutzuckerspiegel kommt, als er vorher war. Das gibt's also durchaus auch. Deswegen, wenn jemand in eine Fastenkur geht, die Empfehlung liest man immer wieder, bitte in Begleitung eines Arzts. Das hat schon so seinen Sinn, weil es ist einfach für uns momentan nicht vorhersagbar, wie reagiert der Einzelne drauf. Und der Einzelne kann durch eine Fastenkur durchaus Effekte zeigen, die eigentlich unerwünscht sind. Je früher man die erkennt, desto besser ist es. Also das mit den Giften, Gezeigt ist natürlich schon eine schöne neue Studie aus Granada, aus Spanien. Die haben sich angeschaut, wie hoch ist die Belastung an Umweltgiften in Menschen und wie viel Gewicht haben diese Menschen. Und haben einen sehr schönen Zusammenhang gefunden zwischen erhöhtem Körpergewicht und Giften. Die Schlussfolgerung daraus ist jetzt nicht ganz einfach. Wären die Leute, die mehr Umweltgiften ausgesetzt sind, eher ja, Fettleib, ich klingt so ein bisschen negativ, also haben sie eher die Tendenz zuzunehmen oder findet man bei Leuten, die zugenommen haben, eher auch Umweltgifte. Woher kommen Umweltgifte? Häufig ja auch auf Obst als Spritzmitteln. und durch hohen Obstkonsum sollten die Leute eigentlich nicht zunehmen, sie sollten abnehmen. Da gibt es also noch einiges zu klären, aber das ist ein Konzept, das mir sehr schlüssig erscheint, dass durch die verstärkende Wirkung der Umweltgifte, die wir ja um uns haben denen entkommen wir kaum noch, dass das eine Wirkung auf den Stoffwechsel hat. Und gezeigt worden ist es für verschiedene Substanzen, wie zum Beispiel Bisphenol A oder Phthalate, Weichmachern in zum Beispiel Babyschnullern oder in Plastikflaschen, dass diese auf den Stoffwechsel Einfluss haben und erste Länder beginnen bereits diese Substanzen auch zu verbieten. Gott sei Dank kommen wir weg davon. Also, durchaus, das hat seinen Sinn. Wenn ich dran denke, Pflanzen zu essen, das ist auch ein Gedanke, der mir im Hinterkopf rumgeht. Pflanzen wollen gegessen werden. Das sind die Früchte, die sind süß und die schauen gut aus, haben tolle Farben. Das ist richtig Signalwirkung und man hört schon und man sieht schon, wie draufsteht: Iss mich, iss mich. Wunderbar. Dann gibt's andere Pflanzen, die sich durch ätherische Öle davor schützen, gefressen zu werden. Ob jetzt automatisch alles, was ich am pflanzlichen zu mir nehme, für uns gesund ist, auch das kann ich hinterfragen. Wenn Pflanzen besondere Substanzen aufbauen, anlagern, um nicht gefressen zu werden und wir essen genau diese Pflanzen, muss das jetzt dringend und zwingend für uns gesund sein oder kann hier nicht auch der Körper belastet werden? Ein kleiner Gedanke dazu auch ein bisschen kritisch zu betrachten bei jeglicher Empfehlung. Es kann nur gut sein, möglichst viel aus der Natur zu essen, möglichst viele Pflanzen. Ist vielleicht nicht jeder geeignet. Ist jeder sich selbst der beste Arzt und der beste Ernährungsberater, auf den Körper zu achten, gehört auf alle Fälle ganz, ganz wichtig mit dazu. Argumentiert wird mit dem Säurebasenhaushalt. Ui, ein Lieblingsreizthema. Also in die Schuhe geschrieben, oder in die Schuhe geschoben wird dieses Konzept zum Teil hier auch der der, der lieben unschuldigen Hildegard von Bingen, die er vor fast tausend Jahren gelebt hat. Also damals hatte man noch kein Konzept von solchen Basen, wie wir es heute kennen. Wie die gute Dame draufgekommen sein soll, ist ein komplettes Rätsel. Und bei Recherchen habe ich auch keinen Hinweis drauf finden können, dass sie wirklich etwas in der Richtung gesagt hätte. Tatsächlich ist der Hildegard von Bingen-Hype, wie wir ihn heute kennen, von einem Apotheker in den 60er Jahren ausgelöst worden der das Konzept Fasten nach Hildegard und Vasenfasten nach Hildegard aufgebracht hat. Bei Hildegard von Bingen scheint sich in der Literatur, ich habe ihre Originale nicht gelesen, aber also ich habe auch keinen Hinweis gefunden, dass man das dort wirklich sehen kann. Argument Übersäuerung. Ich esse etwas, eine Säure wird daraus gebildet und das übersäuert den Körper. Da geht's jetzt richtig los. Von den Alternativen kommt, ja natürlich, diese Säuren sind ja da, das lagert sich im Gewebe ab. Schulmedizinisch orientierte Menschen neigen dazu zu sagen, der Körper hat ja seine Entgiftungssysteme, gerade im Säurebasenbereich. Das merke ich dann, wenn ich Extremsport mache und in die Übersäuerung gehe. Der Muskel kann den Sauerstoff nicht mehr aufnehmen, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Es kommt zu Verkrampfungen, man sieht es zum Teil bei Wettkämpfen, Wettbewerben im Extrembereich dass die Leute dann quasi verzerrt daherkommen. Das ist, wenn jemand wirklich übersäuert ist. Oder es kommt zu einer Stoffwechselentgleisung. Die Nierenversagen entgiften nicht mehr, entsäuern nicht mehr. Dann kommt es zu wirklichen Übersäuerungen. Aber der Körper übersäuert in dem Sinn nicht, dass der pH-Wert sich verändert. Weil wenn er das tut, dann wird es wirklich kritisch. Dann funktionieren Stoffwechselprozesse nicht und diese Leute sind ernsthaft in Gefahr. Dieses Konzept der Übersäuerung will also sagen, dass Säuren gebildet werden, der Körper irgendwann überlastet wird, damit nicht mehr fertig wird und sie ablagert. Das seien dann die Schlacken. Zum Teil möglicherweise, die Übersäuerung an sich wird man nicht feststellen können im Gewebe, wird man nicht feststellen können im Blut, weil die Systeme des Körpers es einfach abpuffern bzw. die Säuren umgewandelt werden in Kohlendioxid und Wasser. Also die Säuren atmen wir ab und wir pinkeln sie aus und das war's dann. Die Restsubstanzen als Schlacken können sich einlagern, das ist richtig. Und dazu gibt's auch die Mineralstoffe, die dann Verbindungen eingehen und das Ganze wird dann über die Nieren ausgeschieden. Deswegen ganz wichtig, viel trinken, damit die Nieren damit auch wirklich fertig werden. Jetzt habe ich eigentlich schon fast zehn Minuten geredet, also acht Minuten haben wir jetzt geredet. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen Musik zwischendrin.
1: Absolut.
3: Absolut, sagst du?
1: Ja. Wir haben ja noch eins mit, und zwar Janice Choplin mit
3: Me und Bobby McGee.
6: Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train, on a was feeling near as faded as Magie. Bobby found a diesel damp. Just before it rained, they rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon and a minor ear at Bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she her slap slapping time, I was holding Bobby's hand We sang every song that Draven knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy love oh, when he sang the blues. You know, feeling good was good
0: enough for
6: me. Good enough for me and my Bobby.
0: Mine.
6: is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all.
3: Janice Joblin in der Radiofabrik bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin. Eine großartige Frau, großartige Sängerin, die ihr das Leben aber in sehr vollen Zügen genossen hat und deswegen auch frühzeitig verstorben ist. Ich glaube, sie hat es mit den Drogen ein bisschen übertrieben.
1: Ja, laut Wikipedia ist sie auch an einer Überdosis Heroin gestorben. Gerade mal so 27 Jahre, was sie damals war.
3: Aber faszinierend, eine 27-Jährige hat sich einen Ruf erarbeitet, der bis heute strahlt. Also da gehört auch einiges dazu. Ja, absolut, zu, Ich habe ein bisschen nachgedacht, ich habe bis jetzt ja negativ geklungen, jetzt geht es einen Moment noch so weiter, aber keine Sorge, es gibt ein versöhnliches Ende. Ich finde auch positive Aspekte am Detoxen und da arbeiten wir aber noch zwei, drei Kapitel vorher ab. Schalten Sie nicht aus, schalten Sie nicht um, bleiben es da, es gibt gleich ein versöhnliches Ende. Was soll die Detoxen bringen? Es soll die Leber entgiften. Leber ist unser Entgiftungsorgan. Ich muss das kurz erzählen. Ich habe mich umgeschaut auf YouTube. Es ist phänomenal, was es da gibt. Irgendeiner, der veganes Essen, keine Ahnung, vollkommen wurscht, der sich da ausgebreitet hat und erzählt, dass die Leber ja entgiftet und die Gifte dann direkt an den Dickdarm abgibt und dort werden sie ausgeschieden, wenn Ballaststoffe da sind und wenn nicht, dann legen sie sich ja schlacken an. Ich habe gedacht, Moment, ich... Die Leber hat auch keine Verbindung zum Dickdarm. so also das ist. Also man muss da sehr aufpassen, was die Leute erzählen. Zum Teil wird Blödsinn behauptet, hat also der gerade nur so. Seien Sie da bitte sehr kritisch, was man Ihnen erzählt, ob die Leute es halbwegs vernünftig argumentieren. Die Leber gibt ins Blut ihre Substanzen ab, aber doch niemals direkt in waren Abgesehen von einer Sache, das stimmt, und zwar die Galle. Galle wird aus Cholesterin gebildet. Und die Gallensalze werden in den Dünndarm abgegeben und dienen dort der Verdauung von Fetten. Auch fettlösliche Vitamine werden von den Gallensalzen sozusagen eingeschlossen. Die sorgen dafür, dass kleine Kügelchen gebildet werden, Vitamin D zum Beispiel oder Vitamin E. Die fettlöslichen Vitamine, ADEK heißen sie, A -D -E -K, werden eingeschlossen und können so in dieser Kügelchenform aufgenommen werden vom Darm. Damit ist das Gallensalz wieder zurück im Körper. Das Cholesterin ist quasi dann wieder zurück, wird recycelt in der Leber und bleibt drinnen. Wenn jemand zu hohem Cholesterin neigt, dann kann man durchgabe von Ballaststoffen oder Ballaststoffen beziehungsweise Zufuhr von Ballaststoffen hier auch gut dagegen arbeiten und die Ballaststoffe nehmen dann die Gallensalze mit und im unteren Darm, im Dickdarm können Gallensalze oder sorgen Gallensalze durchaus dafür dass Hormone freigesetzt sind, die sehr gesundheitsförderlich sind. Hunger reduzieren, Blutzucker regulieren und so weiter. Also da sind wir schon mal bei einer Sache. Es sind die Ballaststoffe, die eine positive Wirkung tun. Es gibt das berühmte Leberentgiften. Vielleicht haben Sie das schon gehört. Man soll da also mit Glaubersalz den Darm entleeren und dann Gräbfrutsaft trinken und Olivenöl dazu und dann würden aus der Leber Steine rausgespült durch die Galle durch Oh, ein Sieb voll Dinger, die dann ins Klo fallen. Steine von einer Dimension, wo man denkt, wie sollen die durch die Kanälchen von der Leber durch oder durch die Kanälchen von der Galle? Das geht nicht. Und diesen Prozess hat man aufgeklärt. Das sind Steine, die entstehen, wenn die Salze von Glaubersalz, das ist ja ein Natriumsulfat übrigens, soviel zum Thema Chemikalien, die wir unserem Körper zuführen. Also Natriumsulfat ist Glaubersalz, eine Schwefelverbindung, in Verbindung mit der Säure von den Zitrusfrüchten, von den Krebsfruits und das Öl dazu, das macht eine Verbindung. Diese Steine, die da entstehen, werden im Darm gebildet, die kommen nicht aus der Leber. Und von daher ist diese Aussage, die Leber hätte Steine und die werden ausgespült, einfach nur Blödsinn.
1: Das heißt, wenn man es im Laborversuch machen würde... Das Glaubersalz, die Grapefruit und die Fette zusammenzumischen, dann würden auch solche Steine entstehen.
3: Genau, das hat man auch gemacht und genau das entsteht. Was jetzt nicht heißen soll, dass sich um die Leber zu kümmern, Unsinn wäre. Nur die Aussage, dass diese Steine aus der Leber kommen, das können es getrost genau dorthin tun, wo die Steine hin sollen, nämlich ins Klo, das ist falsch. Was richtig ist, die Leber ist als Entgiftungsorgan durchaus gefordert und durch unsere Ernährungsweise Ah, da kann die Leber durchaus drunter leiden. Zu viel Alkohol schädigt die Leber. Zu viel Fett mag die Leber nicht. Zu viel Zucker, vor allem die Fructose ist es. Fructose ist im Haushaltszucker zur Hälfte. Die Hälfte vom Haushaltszucker ist Fructose, Also wer jeden Tag viel Haushaltszucker zu sich nimmt, in Form von gesüßten Getränken zum Beispiel. Oder auch in Form von Obstsäften. Warum ist ein Obstsaft süß? Weil Zucker drinnen ist. Und Obstsäfte haben durchaus auch einiges an Fructose drinnen, sind daher eben nicht als Durstlöscher, sondern als Süßmittel sozusagen, als Süßspeise zu betrachten. Sollte man nicht zu viel zu sich nehmen. Das sind Dinge, die die Leber belasten. Wenn ich das weglasse, wenn ich also mich fettarm ernähre, den Zucker streiche, dann habe ich schon einen sehr großen Effekt und die Leber kann regenerieren und in dieser Zeit ist natürlich Alkohol ohnehin Tabu, da sind wir uns einig. Also da habe ich einen positiven Effekt und die Leber kann regenerieren. Kurz noch zum Darm. Im Darm, im Dickdarm vor allem, blüht und gedeiht die Darmflora, vor allem dann, wenn ich entsprechend Ballaststoffe zuführe. Auch hier wieder eine schöne Studie oder in vielen Studien gezeigt. Ich sage immer, eine Studie ist nett. Drei Studien müssen schon mindestens sein, die einen Effekt zeigen. Drei unabhängige Studien. Und Da gibt es ja viele Studien, die zeigen, dass Ballaststoffe von der Darmflora abgebaut werden zu Essigsäure zum Beispiel oder anderen kurzkettigen Fettsäuren, die dafür sorgen, dass aus dem Darm Hormone freigesetzt werden, die den Blutzucker senken, Sättigungsgefühl auslösen, Entzündungen hemmen und so weiter. Ich habe also eine sehr hohe gesundheitliche Wirkung durch die Ballaststoffe. Von daher sehe ich also kritisch bei diesen Detox-Plänen das Entsaften, der Saft von Obst, der Saft von Gemüse hat sicherlich Mineralien, Vitamine und so weiter. Nur was der Saft nach dem Entsaften nicht hat, sind genau die Ballaststoffe, die positiv wirken. Also wenn, dann würde ich zu Smoothies greifen. Diese grünen Smoothies mit viel Chlorophyll drinnen, das ist auch gut. Unbedingt die Ballaststoffe drinnen lassen. Und wenn sie sich was Gutes tun wollen, nicht entsaften, sondern vor allem die Ballaststoffe. Der Darm lebt damit, der Darm lebt davon, die Darmflora lebt davon und zeigt die positive Wirkung.
1: Also nicht entsaften, sondern pürieren, mixen.
3: Ich würde sehr stark dazu hintendieren und also die Studienlage zeigt eindeutig dorthin, Obstsäfte, hat man schon vielfach gezeigt, haben keine gesundheitliche Wirkung, während Menschen, die dasselbe in Obst zu sich nehmen, damit die Ballaststoffe haben, sehr wohl eine gesundheitliche Wirkung von der erhöhten Menge Obst haben, die sie dann zu sich nehmen. Also absolut pürieren, nicht Sachen. Was haben wir dann noch? Der Darm, der Einläufe, das Thema Einläufe. Es gibt Leute, sagen wir so fünfmal am Tag einen Einlauf, sonst kann der Darm nicht sauber werden. Doch. Der Darm, der Dünndarm ist sauber, der reinigt sich. Und der Dickdarm, da ist ja sowieso ständig was drinnen. Argument, selbst wenn du eine Woche fastest, kommt immer noch was raus. Das ist so ein bisschen schleimig, grünlich, grausig. Und das hält man dann für Gifte, die rauskommen. Vorsicht damit. Die Darmflora braucht Nährstoffe. Und wenn ich die Nährstoffe nicht zuführe, dann werden auch die Bakterien, durchaus auch Pilze und Viren, die wir in unserem Darm tragen, irgendwann einmal nicht mehr weiterleben wollen oder können, absterben. Und das ist dann, was nach einiger Zeit immer noch kommt, es gibt wohl Keime, die besonders sich sozusagen aufopfern und früher sterben, zum Teil Nahrung bieten für die, die länger bleiben und so regelt sich dann die Darmflora. Gerade in dieser Zeit kann ich durch Zufuhr von Ballaststoffen die Darmflora sehr in eine günstige Richtung leiten. Wie gesagt, in einer Zeit des Detox, was im Endeffekt ja ein Heilfasten ist, nur Detox ist ein neues Wort, ein Heilfasten, ich reduziere auf das Notwendigste, viel trinken, Tees trinken, Kräutertees trinken, auch grünen Tee trinken, der den Stoffwechsel anregt. Beim grünen Tee darauf achten, da sind wir wiederum bei ganz interessanten Pflanzeninhaltsstoffen. Der grüne Tee hat je nach Tasse verschiedene Wirkung. In China hat man mir mal erklärt, die erste Tasse ist für die Feinde, die zweite Tasse ist für die Freunde und die dritte ist für sich selbst. Also immer der grüne Tee neu aufgegossen, der wird immer bitterer und je bitterer ist, desto größer seine gesundheitliche Wirkung. Das versöhnliche Ende. Wenn man seine, Nahrungs-, seine Kalorienmenge stark reduziert, dann kann der Körper tatsächlich entgiften. Die Zellen werfen einen Prozess an, der heißt Autophagie. Bei der Autophagie werden verbrauchte größere Strukturen entfernt, die Zelle regeneriert. Und je mehr Zellen regenerieren, desto gesünder wird der Körper sein. Von daher, grundsätzlich ist es vollkommen richtig, ein Heilfasten durchzuführen ist sehr, sehr positiv. Das sieht man sehr positiv, der Körper kann regenerieren. Es können Prozesse in Gang kommen, die durch eine erhöhte Kalorienzufuhr, erhöhte Fettzufuhr, erhöhte Alkoholzufuhr nicht mehr ordentlich laufen. Der Körper kann regenerieren. Dieses Detox, was da alles rauskommen soll, das ist nicht gezeigt, das ist nicht gemessen, da gibt es nur ganz, ganz wenig dazu und es ist also vollkommen überzogen, das so zu bezeichnen und für Produkte viel Geld zu verlangen. Mit Smoothies, mit selbstgemachten Säften, mit Getränken kann man sich selbst da genug Gutes tun, man muss nicht teure Produkte dafür kaufen, das ist nicht erforderlich. Was kann ich für einen Effekt erwarten? Natürlich Gewichtreduktion ist für viele ganz vorne mit dabei. Die Haut wird straffer. Und was ich für einen ganz wichtigen Aspekt halte, ist das Mentale. Ich muss das erste Mal durchhalten. Und das liest man am häufigsten. Ich hätte eine Kurve eine Woche machen wollen, nach vier oder fünf Tagen habe ich aufgehört. Also das Mentale gehört da ganz wichtig dazu und wirkt noch lange nach. Und ich sehe, du magst dazu was sagen.
1: Das Mentale ist sehr, sehr wichtig, du hast vollkommen recht, weil ja bei allen, beim Tagesablauf, Wochenablauf, sollten die Leute sehr viel mehr auch auf die Entspannung achten und wie du sagst, eine Fastenkur, wenn ich dem Körper Nahrung vorenthalte, ist es ja auch schon wieder in Richtung ein bisschen eine Stresssituation, gerade dazu, gehört dann noch mehr die Entspannung, dass man sich da mental stärkt und eine Auszeit nimmt und seinem Körper auch da sehr viel Aufmerksamkeit schenkt und dadurch auch wieder stärkt.
3: Durch die gewonnene Zeit, die man sich mit Einkaufen, Nahrung vorbereiten, Kochen, Essen, Abwaschen spart, die sollte man auch tatsächlich in Bewegung und in Entspannung vielleicht auch in Zielfindung, dass ich mir überlege, was will ich jetzt in diesem Jahr eigentlich erreichen, was füllt mein Leben mit Sinn, das gehört zu den Dingen, sinnstiftende Tätigkeiten, die am glücklichsten überhaupt machen und ich glaube, in dem Punkt sind wir uns einig, glücklich wollen wir alle sein. Also für mich gehört in dieser Zeit unbedingt dazu, diese Dinge zu forcieren. Wenn ich meiner Gesundheit etwas Gutes tun will, dann reicht es nicht aus, eine Woche zu fasten, und dann wieder weitermachen wie normal. Dann ist es gescheiter, man spart sich den Stress und geht in kleinen Schritten voran, dass man sich ein bisschen mehr bewegt, seine Ernährung ein bisschen ins Positive bringt, seine Einstellung, sein positives Gefühl und seine Entspannung auch Stück für Stück mehr und mehr fördert. Da hat man einen größeren gesundheitlichen Effekt als kurzer Mehrwoche nichts mehr zu essen und dann wieder weiterzumachen wie vorher. Genau. Zeit für Musik.
1: Zeit für Musik.
3: Taylor Swift Style.
0: But I watch us go round and round each time. You got that jeans.
3: Mail of Rift beim Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Wir hatten eigentlich vor, jetzt noch ein bisschen über Männergesundheit im Speziellen zu sprechen. Ein Blick auf die Uhr belehrt uns aber eines Besseren. Da haben wir uns, da habe ich mich ja fast ein bisschen verplaudert, jetzt mit der Detox-Geschichte. Aber das war mir sehr wichtig, da einfach ein paar Konzepte auch ein bisschen zu erklären, ein bisschen zu zeigen, wo es hingeht, um Ihnen auch eine bessere Entscheidungsgrundlage zu geben. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Die Männergesundheit, die werden wir dann einmal ein anderes Mal bringen, wenn ich es richtig verstanden habe. Du wirst noch sagen, haben wir dann das nächste Mal Jubiläumsendung. Ja. Dann werden wir uns was Besonderes einfallen lassen. Und danach dann die Männergesundheit mit verschiedenen Aspekten. Um es nochmal kurz zu sagen zum Thema Detox, zum Thema Fasten. Auf alle Fälle sinnvoll, auf alle Fälle gut. Rotes Fleisch mal wegzulassen, da wären wir eigentlich im Prinzip schon bei der Männergesundheit auch zwischendrin mal sehr günstig. Wenn rotes Fleisch, unbedingt Gemüse dazu, ganz wichtig. Gemüse kann hier einige Effekte, die das rote Fleisch im Darm auslöst, abpuffern. Von daher sehr günstig. Viel trinken, wenn ich eine Fastenkur mache, mental vorbereiten, mentale Begleitung. Nach Möglichkeit mit einem Arzt Blutzucker kontrollieren andere Blutparameter kontrollieren und mich freuen und vor allem vorher überlegen, nach dieser Zeit, wie gestalte ich mein Leben, um optimal in Effekt weiterzutragen.
1: Ja, meine lieben Zuhörer, herzlichen Dank, Bernhard. Die Zeit ist vorbei. Ich habe nur noch Zeit, um Feedback zu bitten. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Anregungen, Kommentare, Wünsche, was Sie gern hören möchten, das geht ganz leicht übers Internet, unter www.radiofabrik.at, dann Programme, dann Sendungen von A bis Z, unsere Sendung Ich Gesund, und da können Sie uns alles reinschreiben, was Sie gern von uns hören möchten. Morgen, Donnerstag um 9 Uhr, werden wir wiederholt in der Radiofabrik und damit verabschieden wir uns.
3: Ja, einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Gibt es noch?
2: Gibt es noch? Gibt